1: ver. Yo soy Julio Real, soy profesor de un instituto de secundaria en Madrid y le he dicho antes que doy clases de física y química. Eh, antes que nada, una reflexión. Yo no sé si los alumnos. ¿Eh? Vale. Yo no sé si nuestros alumnos no quieren estudiar o es otra cosa diferente. Yo creo que. Perdón. No, no, no pasa nada. Que muriría,
2: si no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa
3: nada. ¿He pedido permiso aquí a la espera?
2: Sí, no, no
1: hay ningún problema. Bueno, yo lo que observo es lo siguiente: estudian el día antes del examen, se empollan todo lo que pueden y al día siguiente lo olvidan inmediatamente. O sea, yo es una experiencia que tengo, a lo mejor es compartida con otros, a lo mejor no, pero vamos, es mi experiencia propia, ¿no? Y bueno, pues entonces yo lo que estoy intentando es experimentar algunas otras cosas. Tengo un problema y es que tengo alumnos de segundo y bachillerato que se enfrentan inmediatamente con una selectividad. Con lo cual ahí estamos en el problema. Es decir, no puedo innovar porque evidentemente el día que lleguen a selectividad se van a examinar tradicionalmente. Bueno, pero estoy intentando meter otras cosas. Como una, lo explicaré esta tarde. Una experiencia que me está dando muy buen resultado es que hacer un formulario con Google Docs, pasarlo a un blog y luego a partir de ahí, pues simplemente eh, mandarles ese blog, vamos, que ellos tengan acceso a ese blog y que contesten a una serie de preguntas. Entonces, bueno, pues la verdad es que el resultado es bueno. La idea es, yo les digo, de 8 a 10 de la noche vais a tener acceso a tal prueba. Entonces, si ellos entran, les engaño. Les digo que voy a controlar la IP para ver que no lo estén haciendo dos a la vez, pero bueno, pues tienen otras opciones. Si es que hablar con un amigo, con un hermano mayor, etcétera, etcétera. Yo ahí no me meto demasiado, porque a mí lo que me interesa es que aprendan la mayoría. Si hay alguno que quiera hacer trampa, pues ¿qué le vamos a hacer? Tampoco puedo hacer nada, ¿no? Y entonces, ¿eh? También se aprende. Entonces, bueno, pues la idea es un poco esa. Entonces, pues simplemente cada cierto tiempo les pongo en, en un blog una serie de cuestiones, ellos me las escriben y la verdad es que luego, pues lo veremos, porque las ventajas de, de los formularios de Google Docs es que luego te sintetiza muy bien la información. Te da, pues eso, el, yo que sé, en pruebas más o menos objetivas de si no te dice, pues el 80% lo han, lo han hecho bien, el 20% mal, etcétera, etcétera. qué bueno, que si te, te sintetiza bastante y te da una idea más o menos aproximada de si sus alumnos han logrado aprender. Bueno, no quiero entretenerme más porque hay mucha gente que quiere hablar y tampoco es. ¿verdad? Seguimos, eh,
0: segunda de Milena. Tercera. No. Bueno, si hay brazos, empezamos avanzando brazos y cuando ya me pierda y sea incapaz de controlar, lo
4: haremos largo. Quien ah. quiera fin hacer algún comentario, pues anda. No. Sí, en Yo en principio. Quizás plantearía el fracaso, a ver, el fracaso escolar es fracaso de, del alumno o es fracaso de todo lo que que total de antón del alumnete en el momento de la evaluación que hacemos en esta alumna. O sea, nuestra, mi experiencia, yo cuando trabajo con, una, con unos alumnos y me dedico mucho más tiempo a realizar unas ciertas actividades que ellos son, tienen mucho más, o sea, más acceso a conocerlas y a trabajarlas y a entenderlas, el conocimiento que yo obtengo es mucho mayor que si yo cojo el libro de texto y les, y les digo, pues vamos a trabajar tal tema y estudiamos tal tema tal como lo plantea. Por lo tanto, aquí para mí hay una cosa que, que quizás se tendría que analizar en el momento de cuando hagamos el examen o cuando hacemos un examen de este alumno, si ellos han entendido todo lo que has trabajado sobre una materia y el que no entiende pero que se estudia, que se lo empolla o que no hace nada y lo que ha oído te lo comenta. ¿Eh? Por lo tanto, es evidente, un alumno así, si no entiende una cosa, por más exámenes que les hagamos, no puede, no, te, no te hará el examen. Y después, otra cosa que yo también, por lo menos en ESO, ¿eh? en el bachillerato, y quizás es otro planteamiento, pero en la ESO yo creo que no podemos evaluar a un alumno solamente con los exámenes que te hace, que, te hace, que le haces hacer tú un examen. O sea, un alumno de la ESO no puedes decirle tres exámenes, cuatro exámenes en un trimestre y después darle una nota. Un alumno, para mí, de la ESO, viene tres días, cuatro días, cuatro horas que está contigo a la semana y hay que evaluar todo lo que hace este alumno desde que entras tú en clase hasta que te salga. Y después le puedes hacer un examen, le puedes hacer otras cosas. Pero para mí la evaluación tiene que ser completa, desde una actividad que te puede hacer, una intervención y todo esto para mí hay que evaluarlo, por lo tanto, para mí, evaluar a un alumno solamente un examen, no creo, yo, para nosotros, la mayor parte de los alumnos sería un fracaso total, con la diversidad que tenemos y los problemas que tenemos, si evaluáramos así, de esta manera, solamente con exámenes, sería un fracaso total, y creo que nosotros hacemos muchas cosas y muy buenas, y que trabajamos mucho, y que los alumnos no fracasan, aunque no te hagan los exámenes que podrían hacer.
5: Sí. Eh, estoy
6: completamente de acuerdo con José y, eh, de hecho, antes, si antes he dicho que para mí era muy importante, y creo que es muy importante no para mí, sino como grupo, que las evaluaciones externas eh, sobre si estamos realmente evaluando por competencias o no eh, son necesarias, eh, yo lo único que sé es que a mí mis alumnos me aprueban todos. Eh, y me aprueban todos a base de un sistema que os explicaré con más eh, detalle esta tarde. ...en el cual eh, lo primero que intento, lo primero que procuro es funcionar a partir del aprobado... ...yo trabajo en un contexto muy parecido al de Mirad ...yo tengo unos niños eh, un poco complicados, todos son complicados, eh, pero oficialmente complicados... ...y entonces eh, yo lo único que procuro es eh, trabajar por dimensiones competenciales... ...las dimensiones competenciales en inglés, eh, las sabe, probablemente las sabéis todas... ...son Reading, Writing, Speaking, Listening y Multicultural Awareness y entonces procuro funcionar en paralelo con actividades que valen positivos y que ellos las hacen en teoría si quieren en teoría si quieren pero estas, estas, estas actividades de positivos que no tienen nada que ver con los positivos de, de actitud eh, suponen eh, tienes que sacar un 5 para aprobarlas y valen un 30% de la nota con ejercicios obligatorios eh, lo digo para poder valorar todas las competencias y para tener notas porque en el momento en que yo les digo que estas actividades de positivos son voluntarias y hay un alumno, y yo lo encuentro legítimo, que se puede parar en los 50 positivos. Eh, para ello, tener notas de todos los ejercicios, de todas las competencias, lo que intento es, eh, pues eso, eh, poner ejercicios obligatorios de las cuatro. Eh, de hecho, la, la el multicultural awareness no la trabajo porque la trabajo todo el rato Yo estoy metida en proyectos y twinning desde hace muchos años. Y entonces, pues eso, combino las dos cosas y ¿qué les explico a ellos? Les explico, llego a clase y les digo Chicos, el 30% de la nota son positivos y son vuestros Y el 20% de la nota es actitud Y para mí, hoy que empezamos clase, todos tenéis un dos O sea, simplemente lo que tenéis que es que no estropearlo Por lo tanto, el 50% de la nota es vuestro Y el 50% de la nota es mío y entonces indudablemente cuando llega la hora de los exámenes yo lo que uso como, como medida de evaluación externa es el libro de texto yo uso el libro de texto por suerte todavía me he librado del uno por uno, que a mí no me interesa nada entre otras cosas porque yo ya estoy en mi twinning y yo no puedo estar el 100% de mi tiempo en, en internet por lo tanto cuando lo resuelva no sé cómo lo resolveré pero a mí el libro digital eh, no es una cosa que me conviene entonces estamos trabajando, corriendo, haciendo wikis Gramaticales para intentar librarnos cuando nos toque del libro digital. <risa> bueno, entonces, eh, y entonces los exámenes son o esta prueba externa que yo funciono con ella, que son los exámenes del libro, o los, las tareas finales, aquello que compartimos con nuestros alumnos, de, con nuestros alumnos, no, perdón, con nuestros socios eh, en eTwinning. Todas las tareas tienen una progresión, al final está la tarea en final, la importante y esa tiene nota de examen por lo tanto, tiene nota de examen de dos cosas esto lo explicaré un poco más con un poco más de resumen después de acuerdo
0: eh, creo que de todas maneras queda claro pues, que creas un entorno en el que el alumno tiene bastante autonomía para elegir qué cosas hace y hay un poco de cosas surgidas de cada uno de los ámbitos de competencia pero cada alumno tiene también su autonomía para ver lo que hace ahora y
6: y esto no lo podría hacer sin ti ...además, ¿qué es, la, ¿qué es el otro tema? ...enlaza con lo que hemos dicho. ¿No? ...para mí, a ver, el
7: trabajo de la de escolar... ...yo creo que tiene que ver... ...con la tema... ...que es el tema del... La, el asegurar... ...que el alumno adquiere el valor del esfuerzo... ...entonces, el tema del esfuerzo... ...yo creo que la manera de educarlos... ...tiene que ser en los alumnos... ...en función de garantizar... ...que con un tipo de metodologías didácticas que aseguren que el alumno no, no se desencanta de continuar esforzándose. Por tanto, el tema para nosotros sería establecer una línea de esfuerzo mmm, a, con escalones, que el alumno pueda ir implicándose en esfuerzos pequeños y que inmediatamente tienen recompensa. El alumno necesita que el esfuerzo que haga se le reconozca. Y por tanto, yo creo que las metodologías que funcionan para, para asegurar que, les, que el alumno continúa no se desencanta, no abandona por tanto no es un alumno con fracaso escolar es que tenga, sean metodologías que de alguna manera a pequeños saltos que yo creo por ejemplo lo que has explicado tú me parece que va por ahí no sé si me sí. lo he entendido muy bien pero creo que sí que es metodologías de pequeños saltos y siempre es un esfuerzo a corto plazo que, la, que realmente tenga recompensa y continuar esforzándose ¿no? y yo creo que esa es la estrategia porque yo creo que incluso esa estrategia es bueno para el alumno que no, tiene, o sea, que no tiene el valor del esfuerzo, es el alumno que nos tiene problemas porque no se esfuerza, y es bueno para el alumno que tiene fracaso escolar porque tiene problemas, de competen problemas a nivel de capacidades. Creo que con esta estrategia eh, los dos tipos de alumnos pueden mejorar. Yo eso, creo eso que requiere, por una parte, toda una metodología didáctica que garantice este tema, y por otra parte, todo un tema de trabajo tutorial, y muy importante que realmente esté dando un soporte para que el alumno sepa avanzar de esta manera
8: es que el alumno
9: se le evalúe en diferentes capacidades o sea que tenga distintos sitios donde agarrarse no sé si me explico el alumno que es muy bueno escribiendo pero que cada vez que me tiene que hacer una ecuación no entiende nada si yo le hago un examen de problemas puro y duro lo fundo suponiendo que solo le hago un examen claro si le hago un examen todo de teoría ya no hay una serie de alumnado que queda descolgado porque hay unas partes en las que tiene carencias pero hay otras partes de las que si yo pudiera tirar por ahí, se poten, por ahí puede, uh, puede agarrarse, San Patón Surti, se puede salir, no se sé si dice en castellano. Bueno, no antes. Pero, um, Por otro lado, a, eso, a mí me parece importante que haya variedad, ¿vale? Y que el alumno pueda utilizar diversos recursos, no solo uno. Por otro lado, nosotros la de respuestas, ya son dos preguntas. Lo siento, es mi formación científica, me para las preguntas que las respuestas. A veces me pregunto cuando hablamos de fracaso escolar. ¿cuál es el mínimo que toleraríamos? Sea, ¿realmente podríamos llegar a fracaso escolar primero? no sé si os evaluaron en la universidad, a mí me lo hicieron con aquello de la curva de Gauss que el profe decía de entrada que fracaso tenía. O sea, ¿qué tenía el 10% suspende el 10% suspende, entonces hacían una curva de Gauss yo he sacado un 10 en una asignatura en la que me dejé problemas en blanco. O se equivoco el profe, no fui a reclamar,
4: ¿eh? O se
9: equivoco el profe, o en física valúan por culpa de Gauss. ¿Vale? Entonces, me queda la duda muchas veces de que si en una clase, si en un nivel, todos aprobaran todo, si ¿sí? diríamos qué bien que lo hacemos, o diríamos, hosti, tenemos que subir el nivel que nos están aprobando todos. ¿Vale? Eso es una duda que tengo, ¿vale? Y, y, y la otra es, yo soy muy partidario de lo que dices, yo... En física, bueno, doy electrotecnología y tecnología ahora, pero vamos, la, la tipología es muy similar a la física. Hago siempre los exámenes con chuletas, pascando lo de la de física de mi centro. Pero toda la, a mí me parece es básico. básico. Yo he trabajado en, en, en investigación en física y jamás nadie me ha pedido que memorice una fórmula. Cuando he hecho investigación, cuando he hecho exámenes, sí, pero... Pero, <ríe> cuando trabajas en física es absurdo, nadie memoriza fórmula, ¿qué hacemos, no? Entonces, lo que me queda la duda es de que esto disminuye el fracaso, o sea, no tengo tan claro que disminuye el fracaso escolar porque cuando yo les dejo llevar el chuletario yo quito esos problemas que son aplicación directa de una fórmula del examen, ¿vale? Ah, mmm, a mí me encantaban mis exámenes, en la facultad, y el examen que te dejaba llevar lo que quisieras, menos, menos un alumno de los cursos para llegar. Eso a mí me encantaba, porque había mucha gente que los odiaba, porque consideraba que en eso fracasaba mucho más. Lo que a mí me parece mucho más significativo, lo que se valora en esos exámenes, que lo que valoramos en uno de vomítame algo. Pero la verdad es que no tengo que dar,
0: que mejore. La y por esto lo hemos dicho, que eh, durante el, el curso, en clase, se hagan también actividades de este tipo. Porque si solo se hace el día del examen con apoyo, pues entonces pasa esto que hay mejorar. Yo
5: Sí. bueno, yo lo disculpo porque yo no de clase, de mucho tiempo que estoy dedicado a otras labores de la administración educativa. Por tanto, no puedo aportar ningún testimonio, dijéramos de, como pues, los compañeros y compañeros que tenéis cada día, dijéramos vivencias uh, directas. Con, con Sí que me preocupan, o sea, algunas reflexiones generales sobre uh, el concepto de evaluación, que a veces en determinados debates, y aquí yo creo que también ha salido un poco confundir... La, la, la profesión es un tema muy complejo, y a veces tendemos a, a reducirlo a la calificación. Y, y bueno, ya alguien ya lo ha apuntado, y que es un tema mucho más amplio, pero simplemente recordar esto. Y luego me gustaría insistir en una, en una idea de, que me parece básica y que también creo que conviene recordarla frecuentemente. Eh, los alumnos creo que es fundamental que, se, que sepan de entrada lo que se espera de ellos que sea explícito lo que se espera de ellos porque si no y todos lo recordaréis yo lo recuerdo ya de, 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 de hace tiempo atrás pero estoy seguro que todavía sigue repitiendo que dos de las preguntas que dos de las preguntas clásicas antes de una prueba control examen evaluación es ¿qué va a entrar del en examen? ¿qué va a entrar en la prueba? ¿y cómo será la prueba? estos son dos ejemplos que ya me lo diréis y todavía se siguen repitiendo estas preguntas pero los tienen que alertar de que alguna cosa hemos, nos hemos olvidado, antes de empezar la unidad didáctica, el curso, la secuencia didáctica, etc. Es decir, hacer explícito qué se espera de aquella unidad que aprendan los alumnos. Y voy a poner un ejemplo eh, tomado de una metodología que están usando en Francia para evaluar por competencias. Tema sobre el que tenemos mucho camino por recorrer. ¿eh? Mucho camino por recorrer. Un ejemplo eh, de una metodología de evaluación por competencias donde concretamente se ha desarrollado para la competencia digital, pero en algunos centros en Francia se está aplicando a otros contextos. Pero la primera, la, la competencia digital en Francia, y antes alguien lo ha apuntado aquí, eh, la, la insuficiencia en cuanto a, las, a la especificación de nuestras competencias, estoy totalmente de acuerdo, hace falta desgranar más, poner indicadores más concretos a los criterios de evaluación competenciales que figuran en los efectos curriculares, estoy de acuerdo está ampliamente detallado, hay una serie de indicadores donde se especifica en las distintas dimensiones que tiene la competencia digital, pues estos indicadores en qué consisten, entonces lo que se lo que se ha, lo que se ha desarrollado es un, es un programa donde al, al principio de la etapa educativa en, 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 las, en, la, en la escuela o en la educación básica francesa hay una competencia digital para primaria otra para lo que sería la ESO y otra para lo, la, la bachillerato. el alumno sabe al empezar la etapa en qué consisten todos los indicadores de la competencia digital los tiene explícitos y sabe qué se espera de él eh, que tiene que desarrollar a lo largo de, de los tres o cuatro cursos que dura la etapa y cualquier alumno escoge eh, qué aspecto quiere o, de, o, o cree que tiene adquirido por ejemplo si uno de los indicadores ahora lo voy a decir eh, en memoria puede ser que no sea este ¿eh? pero si uno de los indicadores es eh, retocar una imagen digital y el alumno dice cree que ya en primero, en primero de eso ya es consciente de que ya sabe retocar imágenes digitales marcará aquello como ya conocimiento o, o habilidad o destreza o competencia o subcompetencia adquirida y esto desencadena un proceso en el que el, el, su tutor su tutor su tutora, el, el profesor que tenga asignada la, 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 la supervisión de esta evaluación, va a desencadenar una petición. Fulano ha pedido que ya sabe eh, retocar imágenes digitales. Y va a pedir, y en, hay, hay ocasiones, hay tipos de indicadores que piden eh, una prueba, una, una demostración, una evidencia, en definitiva, de que tú ya sabes eh, de retocar imágenes digitales y en otras ocasiones el mismo tutor puede validarle aquella, aquella subcompetencia porque ya ha comprobado en tareas habituales del el aula de que eh, es, evidentemente ya sabe eh, desarrollar esta, esta tarea es un modelo que yo creo que tiene mucha profundidad porque es un mecanismo de explicitación de lo que se espera y es un mecanismo en el que traspasa al alumno la responsabilidad de él preocuparse por los aprendizajes que tiene que adquirir y dárselas a su propio ritmo. Yo creo que es un tema para, para reflexionar en profundidad, ¿eh? es decir, el, el modelo de, de que todos evaluamos el grupo de alumnos de las mismas cosas al mismo tiempo, que es lo que estamos habitualmente acostumbrados a, a aplicar, a desarrollar, con este, con este esquema aplicado, insisto, a la competencia digital, pues introduce variables interesantes. Eh, bueno, yo lo que propongo al, 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 al grupo DIME en este caso es de eh, estudiar, analizar, eh, hacer un poco de, de dijéramos, de, 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 de perspectiva sobre este tipo de materiales, porque puede darnos bastantes inputs de, de mecanismos alternativos, dijéramos, a los formatos eh, dijéramos, establecidos y, y, y tradicionales que tenemos de evaluación. Simplemente quería apuntar esta.
0: Sin duda es un sistema más serio y más. <coughs> ...también, pues esta cartilla, sí, sí, de repente esta cartilla que hay, pues, para, digamos, y eso y demás, va paralela a lo que sería la cartilla de las notas convencionales de las asignaturas. Con lo que es un enfoque mucho más serio, por ejemplo, que el que tenemos aquí, donde se habla mucho de competencias, pero luego a la hora de la verdad seguimos evaluando las asignaturas. Allí, tal, como apunta Jordi, pues hay, pues esta cartilla, y además de que las asignaturas se siguen trabajando con tal... Pero hay determinadas competencias que, que, que hay que tener acreditadas eh, al, final del, al final del camino. Y si no, por lo que he leído, cuando se detecta que hay algún alumno que lo que se espera que, que se tenga no se tiene adquirido, entra en unos sistemas de, de recuperación, ¿no? Es decir, se le, se le orienta hacia unas sesiones para trabajar esto que, que no ha sido capaz de alcanzar cuando debía alcanzarse un planteamiento, ya digo pues que lo encuentro muy serio y que ojalá en algún momento ya que aquí somos bastante dados a invitar a veces a los franceses, a los ingleses pues pienso que es, es bueno al menos de, de tomar referencia vamos a ver, más uh, adelante lo
10: que es difícil distinguir que la gente, o los que los docentes distingan entre evaluación y calificación evidentemente no es lo mismo se evalúan las competencias pero es más complicado calificarlas ...y si echamos mano un poco a los currículos... ...por ejemplo, en primaria dice que se evaluarán... ...se tendrá en cuenta la evaluación... ...utilizando los criterios de evaluación... ...para ver si se, han, si se han conseguido las competencias... ...y sus objetivos... ...pero si luego vamos a los criterios de promoción... solo habla de competencias básicas... ...si vamos a secundaria es un poco más grave... ...habla que en la evaluación se tendrá en cuenta... ...la consecución de las competencias... ...y la supresión de objetivos... ...pero en cuanto a los criterios de promoción... ...o sea, en la calificación solo habla que promocionarán aquellos que han eh, superado los, los objetivos no habla nada de competencias básicas entonces, ¿qué nos encontramos aquí? si son tan importantes la consecución de las competencias básicas se evalúan pero no se califican primero evidentemente si nos basamos en esto y se está haciendo sobre todo en primaria y secundaria con las famosas pruebas de diagnóstico que se han venido implantando nos encontramos el problema que cuando llegamos a, a bachillerato como decía Julio, ¿verdad? ¿Eh? Cuando nos llegamos a bachillerato y sobre todo a la PAU es totalmente diferente. Por ejemplo, una de las pruebas de eh, una prueba de diagnóstico de la competencia matemática le plantea, le, le plantea eh, un texto sobre la bicicleta estamos hablando de competencia matemática que evidentemente a la hora de trabajar las áreas influye en varias competencias. Le plantea eh, la bicicleta, de qué se compone un pequeño texto, y luego una de las pruebas es decía, si vas eh, si vas dirección al colegio y te va dando el aire en la cara y tú vas en dirección este cuando vuelvas a tu casa y te da el aire en la espalda ¿en qué dirección de qué dirección sopla el viento? evidentemente es una, se está trabajando en una competencia porque tú estás trabajando en una competencia espacial tú tienes que pensar, y eso es difícil de enseñar entonces, se está, basando, se está basando la educación de primaria y secundaria en eso. Las pruebas de evaluación también, pero cuando llegamos a bachillerato y a las pruebas de PAU, es totalmente diferente porque se está basando eh, la capacidad memorística, sobre todo, en muchas áreas. Entonces, en cuanto a las administraciones, creo que algo se tienen que replantear porque van por diferentes caminos, creo yo. Seguimos.
9: Dos cosas muy pequeñas que se van a estar escuchando, que he recordado. Ahora, ahora sí quiero no son preguntas, ahora son cosas que a mí me, me funcionan en el aula, no sé si. Una es al, el dar a los alumnos la posibilidad de reentregar trabajos una vez evaluados. O sea, yo les pido que me hagan una. En, biólogo, en, en ciencias y en tengo siempre les pido, sobre todo en informática, que al principio me hagan una redacción sobre su vida informática, ¿vale? que me cuenten qué saben hacer. ¿Vale? eso tiene una nota bueno, hay quien te entrega tres líneas y le pones un dos porque le dices, hijo, yo he hecho una plana de, una, una cara de folio y esto no es una cara la posibilidad de que reentreguen si tú me lo vuelves a hacer yo te lo vuelvo a corregir o sea, equivocarte bueno, a lo mejor si no te equivocas pero equivocarte no es un error, es la posibilidad de arreglarlo ¿vale? yo te digo lo que haces mal y si tú me lo vuelves a hacer bien, pues claro, te lo cuento bien ¿vale? esa es una a mí no funciona la otra cosa es que a mí la el pedirles a ellos que también se evalúen o sea, utilizar rúbricas que yo corrijo la rúbrica ellos evalúan su rúbrica el acuerdo tonto que hacemos en clase es si la diferencia es de menos de un punto es tonto, pero si la diferencia es de menos de un punto cuenta la nota más alta, sea la mía o la suya si la diferencia es de más de un punto te vienes a hablar un día conmigo a la hora del patio y vemos dónde salen los dos puntos de diferencia que esto no puede ser, ¿vale? y en todo caso manda mi nota cuando es de dos puntos es ¿eh? la diferencia, ¿vale? y sirve para que ellos se den cuenta de lo que hacen mal y luego me lo reentreguen a mí me suspenden muy pocos pero claro, también es verdad que eso tiene un inconveniente ¿eh? una semana antes de la evaluación te llueven trabajos de todos sitios ¿vale? O sea, todo el mundo rehace todo pero la verdad es que el índice de suspenso es muy bajo ya me callo ¿eh? yo quiero hablar de pues, otra línea pero
7: creo que también está vinculado con el tema de la es el tema de los alumnos que, con, o sea, que tienen un nivel que tienen como para llegar a las competencias mínimas o a los mínimos con relativa facilidad esos alumnos también llegan a ser, llegan a ser un problema a veces de fracaso escolar porque se, se desencantan del aprendizaje yo ahí creo que el tema de los objetivos adaptables y a distintas capacidades creo que es fundamental yo con lo que explicaba Jordi ahora estaba realmente, creo que es, bueno, el sistema es bueno, pero de alguna manera pensaba yo que cuando el alumno esto es capaz de mmm, consigue la competencia mínima que es pues, modificar imágenes aplicando, le tendría que saltar una competencia superior no uh -huh. que de alguna manera le, Estimule. le estimular y le fuera un reto para continuar aprendiendo. Yo creo que uno de los elementos que nos pasa en las aulas es que también tenemos un sector por arriba de alumnos que a veces también se nos desencantan y, y tienen fracaso escolar
0: totalmente eh, perdón
3: Alexia, no Yo no, quería escuchar la experiencia no mía, pero bueno, no sé si sabéis que eh, me gusta grabar entonces eh, no, en, en Espiral en el Espiral hacemos podcast y estamos buscando experiencias interesantes casos de éxito, diríamos no entonces hace poco eh, estuvimos hablando pasamos en directo, luego se graba y se queda en podcast lo digo porque podéis escuchar la experiencia del profesor de José, eh, José Luis Castillo de Almería donde él explicaba lo que hace en su clase de biología con alumnos de primer y segundo meso. Os lo explico muy brevemente porque me gustó mucho. Eh, él explica que él solo habla cinco minutos porque dice que tampoco le escuchan más, más tiempo, ¿no? Entonces, que, que lo siguiente ya es, ellos pueden escoger un tema y además les deja. Si a uno le gusta la luna, pues la luna, el universo, los planetas, los animales, les deja escoger lo que quieran. Y evalúa, evalúa es muy fácil, o trabaja en clase o no trabaja en clase. Y lo, lo bueno es que cada alumno tiene un blog. O sea, tiene 136 alumnos, 136 blogs. Y ahí trabajan y ahí lo ponen todo. Bueno, y si queréis ir más en concreto lo podéis escuchar en, en audio. No sé lo explico
0: muy sencillo, pero quisiera aportar, tres ideas al de todo lo que primero el tema en el que tenemos claro que hay que aplicar la evaluación continua por varios motivos uno de ellos es porque para ir estimulando a la voluntad, pues como comentaba Coral y otros en, en sus logros, pues tenemos que estar encima y tenemos que ir valorando las cosas que hacen, por lo tanto es esencial esta evaluación continua y esta evaluación continua nos permite felicitar a un alumno que aunque esté por debajo de la línea roja de los aprendizajes, competencias básicas, pero va avanzando. Y le podemos felicitar aunque desde otra perspectiva eh, subjetiva absoluta pues tendríamos que decir muy mal, muy mal, ¿no? Pero, pero él va avanzando. Tenemos múltiples motivos para esta evaluación continua y sabemos que la evaluación continua nos permite conocer bien al alumno, hacerle acompañamiento y de esta manera pues darle la mano, guiarle, etc. Por lo tanto, bien... No obstante, eh, 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 de alguna forma tenemos claro que lo deseable es que al final del camino el alumno tenga unos eh, conocimientos, competencias, saberes básicos y también tenemos de alguna forma que acreditarlo. Y entonces allí, más allá de la evaluación continua que hemos ido haciendo, llega a momentos en los que tenemos que hacer evaluación sumativa. Y en esto estaremos de acuerdo. Ahora, incluso en esta evaluación sumativa... Parte de la evaluación sumativa se puede hacer con apuntes, libro, ordenador, porque el objetivo de hoy es que una persona con lo que le acompañe sea capaz de ser competente de lo que convenga. Yo pongo ejemplo yo mismo. Yo mismo cuando voy por sitios, doy cursos, conferencias, lo que sea, soy yo y mi ordenador. Cualquier cosa que salga o la sé yo, o sé dónde encontrarla, o diré públicamente, lo siento, pero esto está fuera de mi ámbito. Pues lo tengo claro, mi, mi valor soy yo y mi, y, y mi entorno, mi ordenador con los conocimientos, los enlaces, las personas que conozco para decir, mira, esto yo no lo sé, pero lo sabe esto o las personas a las que yo consulto cuando he de saber algo y digo, oye, me echas una mano en esto de esta wiki tal, que estoy aquí que estoy encallado en tal sé a quien tengo que ir, y rápidamente puedo obtener respuesta, y esto es lo que les hemos de enseñar a nuestros alumnos por lo tanto, incluso en la evaluación continua, eh, defendiendo esto evaluación continua sí, pero una parte memorística y otra con instrumentos, porque evaluamos sobre todo competencias en sentido amplio hacer, luego otro aspecto y es que muchas veces nos quedamos efectivamente en las competencias básicas y tal como comentaban Coral pues al hilo de lo que decía Jordi pues hay que ir continuamente estimulando al alumno y las competencias básicas son básicas pero, pero no es nuestro objetivo nuestro objetivo es que el alumno llegue a lo más posible por lo tanto también nos urge pasa es que a veces lo, lo, lo esencial que es que todos pasen no nos deja ver la urgencia que tiene el que esta línea de de y luego de las competencias básicas que hay, pues la tenemos que seguir trabajando. Y finalmente una última aportación que enlaza también con lo que comentaba Nuria y habéis comentado varios, de estos entornos de trabajo que con apoyo TIC permiten que el alumno sea más autónomo y podamos hacerle más seguimiento y tal. Yo allí añadiría un elemento más y es la importancia fundamental de que los alumnos adopten el rol de profesor. Eh, en estos momentos puedo estar equivocado, pero para mí la estrategia didáctica más poderosa es organizar la clase para que los alumnos sean los profesores, en la medida de lo posible, en la medida lo posible, que los que más saben, y esto es una receta vieja, en la escuela nueva está llena de gente que ya lo decía y antes también, eh, que, que los alumnos que saben... ...pues hagan de profesores para los que no saben... ...les ayuden, con lo que aprenderán mucho más... ...y además se responsabilizan y tal... ...que consigamos en el aula crear un ambiente... ...de decir, a ver el objetivo de todos es que tiremos todos adelante y luego por supuesto estimular los, los talentos y tal de cada uno pero sencillamente aportar aquí el, el papel este de poner al alumnado en juego de que sea profesor profesor corrigiendo trabajo de los otros compañeros profesor explicando los temas de la pizarra profesor también siendo tutor un alumno que va muy mal pues mira hay un alumno que va muy bien que es su tutor y que cada día le pregunta y le anima y tal hace un poquitín y luego a mí me da parte posteriormente. Bueno, son ideas pues que van en línea y que quería complementar a lo dicho. Jordi. No,
5: mira, a mí lo que, lo que comentabas de este rol del alumno como como tutor, eh, que ya había cada frase, de de que uno aprende realmente algo porque es capaz de enseñarlo. Bueno, sobre esta idea hay un grupo de trabajo, de, creo que es de la Universidad de Stanford, que ha desarrollado, están desarrollando un software que llaman uh, uh, Teachable Agents, ¿eh? agentes uh, enseñantes, ¿eh? más o menos sería... Uh. Entonces, recomiendo que le echéis un vistazo, buscad Teachable Agents en, en Google y vais a dar con este grupo de trabajo que, eh, tal como um, uno lo, inter al menos lo interpreto yo, eh, una especie de software parecido eh, a lo que serían lo que fueron los tamagotchis en su, en su momento, no los de pasar listas, eh, al tamagotchi que tenía, había que darle de comer y había que había que y se trata de entrenar a unos agentes virtuales eh, y la, la tarea del alumno es de entrenar, de enseñar a estos agentes, que luego participan en concursos, hacen tareas etc. Una idea, sugerencias, un enfoque de aplicar esta, esta metodología a, a, a elementos virtuales.
3: Sí, esto ya se hace en la escuela rural hace muchos años, sí, sí. ¿eh? <risa> sí. Esta metodología es de la escuela rural 100%. Sí, sí, sí. ¿Paco? Sí.
11: sí una, yo creo que lo importante sería desdramatizar el día del examen. ¿Eso qué significa? El, los chavales, muchas veces, cuando llega, tú le dices, el día 21 hay un examen pues ya automáticamente tienen un miedo, miedo escénico. Entonces, integrar el examen en el aula pues la clase de forma que parezca un día normal, una prueba normal o una actividad normal. Y además rellenarlo de contenido de manera que sea una actividad de aprendizaje, no sea un tribunal que está allí eh, ajusticiándolo, sino que sea una actividad más de aprendizaje. Y otra idea que se me ocurre, que, que llevo pensando en ella algún tiempo, es que los alumnos propongan las preguntas de los examen. Eso no es tan complicado en un momento determinado. Hombre, en matemáticas, yo soy matemática quizá quizás, bueno, pues me traen hojas de problemas o actividades o lo que sea, y entre todos sí, sí, sí. decidimos cuáles son las que... Sí, sí, Entonces, quizás a ellos les da, primero, que aprenden algo, porque lo buscan, buscan información, eh, se plantean situaciones, no todos, pero algunos se algunos habrá que, que se planteen esa situación, y luego lo ponen en común y se sienten un poco importantes a la hora de, de elaborar la, de, de participar de forma directa en la evaluación.
3: Son por, hacen de profesores, ¿no? Sí. Yo que dice que cada uno
12: haga
6: sus propios desafíos, yo hago los
13: míos, que a veces les digo: dos
6: preguntas las contenido yo, y serán vuestras. Y sus preguntas son siempre más difíciles que las mías. Yo considero que la profesora, cada vez que me va
12: a preguntar, y siempre cogen preguntas mucho más complicadas y de mucha más síntesis que las que pongo yo o sea que es una experiencia que yo recomiendo probar porque os sorprendéis del nivel de los exámenes
0: Esperanza
14: eh, si en lo que ha dicho la compañera no solamente ponen preguntas más difíciles sino que cuando tú le das el rol de corregidor son mucho más duros sí. ¿eh? sabes, ponen unas, unas notas muy Parece bajas con respecto a las que ponemos los profesores y en cuanto a la idea de que el, profe, de que el alumno sea profesor eh, yo he hecho un recopilatorio que lo he puesto en el foro de cosas que hacen los profesores, ¿no? Y me contaba uno que ellos usaban a sus alumnos de cuarto de ESO como profesores de segundo y de tercero de ESO. Entonces, no solamente en horario escolar, sino también en horario extraescolar, por las tardes. De hecho, por la tarde, cuando yo fui a una formación, había aulas donde había alumnos mayorcitos enseñando a alumnos pequeñitos a sumar, a restar, a hacer cositas que eh, llevan ese desfase en clase, ¿no? Entonces, no solamente el rol del profesor dentro del aula, en un nivel horizontal, sino también hacia abajo. ¿eh? Eso le resultaba muy positivo. Y también integrar a los padres. En otro aula había una madre enseñando a un alumno que no era su hijo, que era alumno de otro, de otro nivel y de otro, que no tenía hijos ni siquiera en ese nivel, esos ni niños, ¿no? Y eh, incorporar también asociaciones culturales en, en los centros. ...no dentro de nuestra clase, evidentemente... ...sino en esos horarios extraescolares... ...donde los llenamos de actividades de judo... ...de no sé cuántos, de no sé quito... ...intentar también un taller donde las asociaciones... ...ayuden a esos alumnos... ...y de hecho hay centros donde lo han experimentado... Sí. ...en un barrio de Sevilla... ...que es muy, de un nivel desestructurado... ...hay asociaciones de mujeres... ...que entran eh, por las tardes... ...a dar clases a niños de idioma... ...cosa que es un poco extraño, ¿no?... ...sin embargo, esos es resultados... ...y bueno, otras ideas de hacer tipos de exámenes... ...pues un profesor me contaba que él grababa... ...y lo voy a contar esta tarde... ...él grababa en vídeo... Eh, ...los posibles controles... ...y el vídeo era uno bien, correcto... ¿eh? ...con soluciones correctas... ...y otro con soluciones incorrectas... ...entonces se le dejaba a través de la multimedia... ¿eh? ...usando los equipos, los netbooks... ...que tienen los niños en casa cerrados... ...y que lo llevan y lo traen al colegio... ...pero que no lo usan... ...esa ¿eh? o es la experiencia en algunos centros en Sevilla... ...usando la multimedia... Eh, ...les ponía unos vídeos donde... ...una cosa era correcta, la otra era incorrecta... ...y entonces el alumno a través de su proceso... Eh, ...decía pues bueno, este es el resultado... ...este no era el resultado... ...y bueno, hay muchas experiencias que esta tarde os contaré... ...pero todas van por cosas innovadoras... ...lo que sí me, me cuenta casi todo los profesorado ...con los que yo conecto es que... ...hacen múltiples cosas... ...muchísimas, muchísimas... ...y ya inventan lo indecible ¿no?... ...y que luego, bueno, el fracaso escolar... ...pues siempre hacen echándole la culpa a otros elementos, ¿no? que no son los son...
0: En este año alumno como profesor es importante, ya que en definitiva también queremos la autoestima, sabemos que la autoestima es un elemento clave para que el alumno pueda realmente eh, aprender, realmente implicarse, eh, el procurar que puedan hacer de profesores incluso los malos alumnos, es decir, este mal alumno, pero que tiene, que dibuja como un ángel. Este alumno que en esto tal, pero que en otra cosa, pues eh, tiene un talento especial a, a la hora de explicar anécdotas. Entonces, verde, ubicar a cada alumno, pues en algún lugar donde pueda brillar. Y ahí es donde tiramos una vez más del hilo de esta autoestima y miramos a verde conducirle poco a poco hacia los terrenos que, que nos interesan más. ¿no? Vamos a ver, por ahí, adelante.
13: Uh, es cierto que en muchas escuelas que se están llevando prácticas quizá puntuales a veces, ¿no? como la compañera decía. Este, este hace tiempo que se está llevando a la escuela rural, no, sí, no solo en la escuela rural, sino que hay equipos que a veces nos parecen innovadores y que bueno, no descomemos la, la sopa de ajo, sino si que se van haciendo. Lo que creo que sí que es importante es intentar sistematizarlo y no querer hacer estas innovaciones de golpe, o introducir, ah, he oído esto, pues voy a hacer otro, lo otro, no. Sino un poco plantearte antes y planificar bien qué cambios quieres introducir en el aula y cuáles no. Y en la línea que estabas diciendo ahora, del eh, hecho un poco de tutoría entre iguales, ¿no?, del rol del, del profesor, que es cierto que en otros países tenemos experiencias de súper pero que en nuestro propio país también tenemos muchas, ¿no?, y que a veces también debemos potenciar lo que se está haciendo aquí y a raíz de esto por ejemplo también hay una web sobre tutorías entre iguales donde hay muchas experiencias en diferentes áreas que justamente las está llevando un profesor desde la Universidad Autónoma y que colabora con la Universidad de Stanford y quizá allí podemos encontrar también experiencias muy concretas de compañeros nuestros del pueblo del lado ¿no? quería también hacerlo. Luego, cuando decíamos bastante, cuando has recogido las tres ideas en la última, hablabas bastante era del, del aprendizaje, ¿no? del rol del profesor en cuanto a ayudar al compañero a enseñarle un poco. También pueden participar, y luego lo habéis citado ya aquí un poco, en el tema de, de la evaluación. ¿no? Y pensando en eso, hablamos bastante de la tutoría en clase, pero también las experiencias muy ricas con tutorías en clases uh, de niveles inferiores, por ejemplo. Y aquí se puede trabajar mucho estas fortalezas y debilidades que ahora estabas diciendo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un crío en uh, una escuela que están haciendo tutoría entre iguales en cuanto a aprendizaje de la lectura y había un niño que estaba bastante desmotivado y por una parte porque anímicamente, y lo que decías de la autoestima, estaba muy bajo, ¿no? Porque él pensaba que, bueno, que no había nadie peor que él, que era el más atrasado de la clase, así. Cuando llega un cuarto, los de cuarto tutorizan a los de P5, en cuanto al aprendizaje de, de la lectura. Y este chico cambió el chip completamente, ¿no? Y se vio valorado porque el profesor actuó también con jucardía, porque en el momento de hacer parejas de tutores, pues lo puso con un niño que también le costaba aprender. Y luego él se sintió realmente muy motivado y cambió todo su... Su actitud frente al aprendizaje, ¿no? porque él podía aprender, pero aparte de aprender, era que tengo que enseñar a otro, por lo tanto, tengo que practicar en casa un poco de lectura. Y lo que nunca hacía, que era coger un libro, empezó a cogerlo. ¿no? Es un ejemplo muy puntual, pero hay muchos ejemplos de estos estilos. ¿no? Quiero decir que un poco también. Y luego también, como descarga del docente, ¿no? porque a veces nosotros, como profesores, claro, todo esto implica mucho tiempo. ¿no? ¿Cómo lo no podemos hacer si compartimos este rol un poco con.? Los propios alumnos, el hecho de que se autoevalúen a ellos mismos, iniciar la coevaluación y así, también nos libera a nosotros un poco en, de carga. Sí,
6: pues, bueno, bueno, no has
13: tutorías entre igual, lo, donde está, el nombre y no, la experiencia para poderla mostrar el de... profesor
3: de autor del profesor de, de, sí, de la Autónoma esta, Sí,
13: el profesor de la Autónoma está, es decir, la buscas tutorías entre iguales o David Durán y te va a salir la web con varias experiencias, David Durán. David Durán sí. Sí, sí. Que es muy importante la de, de la coordinación,
14: la coordinación de la El hecho de que el profesorado que entró en un aula eh, no esté bien coordinado se nota mucho en los resultados académicos de ese grupo si el profesorado se ve una vez al trimestre y es un cantanotas pues ahí no hay un esfuerzo no hay un esfuerzo no hay una valoración de esos alumnos eh, en un diario ¿no? en la evaluación continua como decía la compañera un centro donde el, el equipo educativo se reúne al menos cada 15 días y eh, resuelven temas de ese 30 ese 20% que tienen en ese aula de fracaso escolar y hacer actividades en conjunto encaminadas a ese 20% a ese 30% y que el alumnado vea que todo el profesorado está con él que está intentando hacer medidas para que salga y le da ese rol y le ayuda eso facilita muchísimo el tema de la coordinación para mí es fundamental
15: yo antes terminaba la otra intervención hablando de qué entendemos por fracaso yo entendía por fracaso mmm, si yo cuando acabo la evaluación de un grupo de alumnos eh, lo único que conozco de un alumno es el examen que me da y la nota que le pongo Para mí este es el fracaso importante? Sobre todo en la ESO Porque veo la evaluación no como una eh, película que se hace por, por fotografías fijas sino como una película que se hace con composición de imágenes en movimiento ¿Qué quiero decir con esto? Para mí hay unos elementos básicos que hay ...que romper para evitar el fracaso, de entrada hay que acompañar, acompañar, es decir, observar y conocer qué vive, cómo lo vive y cómo evoluciona el alumno... ...para poder facilitar la ayuda que sea necesaria, observar y contrastar lo que yo veo con lo que ellos opinan, para esto necesito tener hechos y evidencias yo utilizo como hablabas tú el tema de los blogs, tengo 53 alumnos y cada alumno tiene su blog, algunos tienen 5 blogs, porque diferentes temas requieren diferentes blogs para no mezclar ni eh, cruzar informaciones porque un poco lo que hacemos es ver que el alumno refleja en este espacio de blog, este espacio que es personal que no es un espacio que yo doy, sino que administra él, por tanto tienen confianza total y absoluta en lo que ellos harán porque yo no intervengo, por decirlo así, en la creación ni en la ejecución de este elemento, sino que son ellos los que reflejan las evidencias. Y luego, para poder cerrar este proceso, es cerrarnos, no bueno, cerrarnos, encontrarnos a menudo con el alumno o la alumna en cuestión. No espero a final de trimestre, sino que durante el trimestre, un mínimo de una o dos veces, si puedo dos, y si puedo tres, tres, dedico una clase o parte de una clase a coger un grupo de alumnos y hablar de cuál es el proceso y en qué situación se está de aquel alumno, es decir si ahora cierro el trimestre, tu nota sería esta, ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? y contrastamos la información miramos el blog, qué evidencias hay en el blog que reflejan su proceso de dónde partía y a dónde ha llegado y acompañamos también el proceso de evaluación con el uso de rúbricas. es decir, una matriz de evaluación en la cual pues mmm, tendemos un poco a hacer un trabajo competencial de esta evaluación y para mí este es el proceso un poco que creo que tendríamos que elaborar.
2: Sí, sí eso es tiene parte de abordar, que tenemos ahora, haciendo énfasis en el tema de la coordinación. Está muy claro que esto es el proceso coordinado, etcétera. Pero yo ahora estoy viendo que cada vez es más, quizá no sé, un miedo que una reflexión que tengo últimamente. Es más importante, más estratégica la coordinación a un nivel muy básico de ponerse de acuerdo en las herramientas. Todos decimos: yo tengo un blog y mis alumnos manejan el blog, me lo invento, el Blogspot. Y mi colega de al lado, que trabaja con los mismos alumnos en otra materia, no, yo blog no, yo utilizo el, wikis. las wikis porque a lo mejor. Y el de al lado, eh, de la no, la no, la, no la, que imparte el mismo grupo de alumnos, eh, no maneja de otra herramienta. Los alumnos son polivalentes, poli no sé qué, polidimensionales, multi no sé cuántos, ¿no? Yo no sé si toca reflexionar sobre las 5, 6, 8, 10 herramientas. Eh, yo creo que esto es especialmente estratégico, y hablo completamente de causa porque soy profesor de bachillerato en la ESO, es decir, quizás el de bachillerato es más hábil, quizá en este contexto más caótico, no, de herramientas, pero no sé si tendríamos que hacer también a nivel de coordinación una
14: Unificar. Una
2: unificación muy fina De qué herramientas Esta escuela, este proyecto educativo Este centro Consideran fundamentales es decir Todos los profesores editan vídeos Parece ser que es una herramienta genial Pero probablemente si preguntásemos a Los colegas del centro Utilizan herramientas distintas de edición de vídeo eh, Bueno Qué aprendizajes eh, realizan los alumnos Y qué, qué, qué pozo deja ese, Esa dispersión de herramientas En, el, en su... En su en su proceso de aprendizaje, digamos. ¿no? Yo creo que ahora empieza a ser. Yo, por a veces a, con los lugares, digo, he dado una charla de, 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 de estas, ¿no? Y es, este profesor que ha hablado es de los que no se le entiende, porque maneja. Bueno, yo he utilizado Blogspot o WordPress, ya no sé que no sé cuántos. Es un poco caricaturizar una situación que me da la impresión que tiene eh, algo de crítico en la dinámica de ese centro. Todos ¿no? los profesores podemos montar actividades potentísimas. En nuestro, con nuestro ordenador entramos vemos una herramienta y la implementamos con nuestros alumnos y resulta que tenemos ahí un conjunto de alumnos con un conjunto de herramientas que no saben tampoco muy bien cómo manejar yo, es estratégica esta coordinación pero casi casi a este nivel ¿no? uh -huh.
0: a ver, para acuerdo? poner un contrapunto yo encuentro muy interesante ¿no? pero para poner un contrapunto también me da, da escalofríos porque sabemos que hay muchas formas de hacer las cosas bien y en el aula y en la educación hay muchas posibles metodologías eh, esta metodología que has propuesto está bien pero yo puedo tener una totalmente distinta y me ir bien Y tú, eh, entonces el, el ver de normalizar demasiado a ver, a nivel de centro tal vez puede ser necesario pero tampoco lo tengo seguro yo creo que el gran índice es los resultados si yo soy un profesor que en el aula soy, mira, totalmente agármico. Hago cosas totalmente distintas a lo que hace la mayoría. Pero amigos, llego al final del curso. Y no solo porque lo digo yo, que les evalúo, sino también desde fuera quien lo vea. dice, oye, ¿tú, estos chicos, pues sí, más o menos tal y cual, por favor, déjenme. No me pongan el uniforme, ni de que te de hacer esto, ni de que de hacer lo otro, porque a mí me arruináis como profesor. Yo soy así, y con mis luces y mis sombras. Entonces, a ver, la idea es interesante y puede ser que en algunos contextos sea la mejor solución. Porque también hemos de diferenciar entre profesorado nuevo, que empieza, a profesorado que ya lleva 15 años o 20 de trabajo, y que encima le gusta el trabajo y ha ido aprendiendo y reflexionando sobre la práctica. Entonces, quizá un profesorado que empieza, que él mismo se puede quedar... Uh, deslumbrado ante tantos recursos y tal pues puede ser bueno que a nivel de centro se le diga, mira, aquí hay unos caminos básicos, pero luego más allá de esto, el profesorado que quiera volar por otros territorios y a final de curso demuestra que sus vuelos son buenos porque claro, si yo me voy por mis cosas y a final de curso aquello es un desastre, pues quien corresponda me ha decir oye mira, aquí trabajamos de esta forma sabes, ya has experimentado y tal no sé,
2: sencillamente Me da miedo muchas veces El, el, el querer con buena intención Incluso ordenar demasiado eh, Las cosas Por la cual, por alusiones En realidad no, no me Posicionaba el sentido de que sea necesario hacerlo Pero, yo pregunto más bien Si esta dispersión de herramientas Es verdad que a un profesor le da éxito Pero a lo mejor da fracaso a otros Es decir, verlo integradamente Es decir, a mí me ha funcionado muy bien Que mis alumnos hagan esto Se apasionan mucho, hacen muchos vídeos y se, paran, y se pasan todo su trabajo en casa haciendo los vídeos que se lo pasan muy bien. Y no están trabajando en la herramienta, a lo mejor, de otro profesor que es menos estimulante. Pero, es decir, verlo desde un punto de vista integrado. El profesor Isla, que es el que está en la aula hace, genera y crea actividades geniales, puede tener buenos resultados, pero eso quizá hay que verlo en el contexto de la progresión armónica de la alumna en ese curso, en esa etapa. ¿no? Era manifestar mi, mi, mi miedo sí. Había... Eh, bueno, bueno, yo lo a poner en el
8: lugar de alguien que seguramente no está presente aquí que es el informático del aula, o del centro, ¿vale? Entonces, ah, cuando hablamos de programas y cosas que nos gustaría hacer pues cuando hago formaciones, uno de los problemas que encuentro es que tal programa no funciona, este sí, el otro no Entonces, eh, a la hora que hablamos de todo lo que podemos hacer a nivel didáctico de herramientas que hay en la web también tenemos que tener en cuenta el diálogo que hay que tener con la persona de informática porque a veces nos han puesto un paquete con el cual nosotros no estamos acostumbrados a trabajar, o un software libre y nosotros queremos el, el Word y tenemos el Office, entonces es importante a la hora de hablar de herramientas y cosas, si no corre con Flash, que lo han instalado y esto se vuelve pues, un problema para el profesor pienso que negociar esta cantidad de recursos que se pueden ver que se prueban, que ya están dentro de los ordenadores y tenemos un ordenador eh, por alumno pues saber que todas las cosas que nosotros trabajamos estén puestas allí a veces como profesores estamos muy animados y queremos muchas cosas y cuando vamos al aula en el ordenador del aula no va ¿no? entonces el diálogo que se tiene con el informático a veces no es el, el que se debería ¿no? por ejemplo las, cuando se hace plantar pues se tiene que tener en cuenta qué cosas va a tener instaladas en ese ordenador si lo van a congelar si no lo van a congelar uno por uno, sí o no ¿Vale? toda la logística respecto a esto que antes no nos, no nos competía pero ahora hay que tener un poquito más de habilidades informáticas ¿no? de todo. Y, de, y un buen diálogo con el, con el informático del centro ¿Cómo? Cómo más, más informáticos, informáticos. No hace falta
16: el, la de lo que decía Ramón yo pienso que aquí es una cosa básica sobre, sobre en cuanto a herramientas que ahora mi compañera también comentaba porque sí que es verdad que nos estamos encontrando que, de que una, una misma situación, por ejemplo la realización de mapas conceptuales o de mapas mentales hay miles de herramientas posibles y si un profesor utiliza una y obliga a descargar al alumno en casa el x y otro profesor utiliza otra y cada uno, como ISLA, le funciona muy bien, estamos cargando al alumno, no al profesor, porque el profesor ya domina el XMINE o el CIMAP tools pero sí que se estamos cargando al alumno la utilización de dos programas que son muy complementarios, pero que tienen sus especificaciones. Aparte de que en casa también tienen que bajárselos, sus problemas conlleva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo pienso que sí que la coordinación a nivel de herramientas que debemos utilizar es importante. Y otra, una experiencia que no ha salido y creo que puede ser interesante, ah, es el uso de las, de las cápsulas de vídeo. O sea, utilizar cápsulas de vídeo. En, las cápsulas de vídeo son pequeños vídeos de 3, 4 minutos, no más, que seleccionan un enunciado muy preciso, método de sustitución para la resolución de, ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Y con una grabación muy focalizada, con una pizarra o a veces con, el, con la propia hoja y tu mano, pues filmas cómo se realiza uh, con tus palabras, con tu método, que es el que recibe el alumno en, en clase, pues el, la resolución de un sistema de ecuaciones con el sistema de sustitución. Entonces se van colgando unas bibliotecas de vídeo a nivel de cápsulas que veo que está dando un muy buen resultado. Yo de momento los estoy utilizando ajenas y he mirado que se ajusten al mi vocabulario, pero por ejemplo yo me expreso en catalán es que en catalán hay muy poca cosa. Entonces el proyecto es crear estas cápsulas. Para poder crear una biblioteca. Y los alumnos lo agradecen mucho porque, desde casa, pueden repasar el contenido, el procedimiento, y muy estructurado, muy, muy cortito. Y para los que les cuesta concentrarse, etcétera, les va muy bien.
3: Falta tiempo.
15: ¿eh? Yo, la
3: de... Las
15: Yo creo que el problema, la, la idea no tendría que ser tanto hablar de la herramienta, sino de la finalidad de la herramienta. Es decir, para qué queremos las herramientas y qué queremos conseguir con las herramientas a partir de aquí la diversidad de alumnos es como la diversidad de profesores cada alumno escogerá, a lo mejor no escoge la que tiene el profesor de, te de tecnología ni la de lengua, sino que escoge una que ha encontrado en el internet lo que creo que es importante es saber y eh, acordar en el conjunto de profesores que actúan en un grupo con qué finalidad se utilizan las herramientas a partir de aquí que hayan diferentes herramientas es que mmm, no es tan, tan, tan relevante o tan importante. Para, es como decir. Para
16: el alumno es una carga. ¿eh?
15: Para el alumno. Si nosotros nos ponemos empezonados en decir: no, no, chavales, el Blogspot, que es lo que yo utilizo, es lo mejor del mundo. Y el que no lo entregue en Blogspot, no lo quiero. No, uh, esto no, sí. Esto no, es. No
16: a nivel del blog. Habla bueno, de, de herramientas para hacer un mapa conceptual.
15: Sí, sí, no, pero es un, que un no, me, no me estoy explicando. Ojalá que se fuera Yo producto. creo que lo importante es eh, el uso de las herramientas. En plural, no qué herramienta utiliza el alumno, sino ¿para qué quiero la herramienta? ¿La quiero para que expresen contenidos en un mapa conceptual? Me da igual que sea XMAP, que sea el Word, que sea lo que sea. Lo que yo quiero es que la estructura de la organización de, de la información que me comunica siga este patrón.
16: Son 12 años y necesitan una introducción en todo esto, por tanto tienes que dar un ejemplo que se suponga que sea válido, si cada hora va dando su ejemplo que se supone que es válido, el alumno se carga...
11: Sí, sí, no, tres se sí, sabrán,
17: de un debate pues, bueno buenos días eh, soy Susana Archondo yo quería comentarles tal vez salirme un poquito del contexto de eso y de secundaria y hablar un poquito de la universidad estamos haciendo un trabajo en la Robili Virgili que tiene que ver con un trabajo de grupo de profesores eh, diferentes módulos y estamos dando un solo trabajo al alumno entonces el alumno tiene, bueno, además de hacer otros trabajos que tiene que presentar Tiene un trabajo grupal, agrupa todas estas materias eh, En la carrera de educación social y pedagogía Y tienen una nota El trabajo más fuerte no lo tiene el alumno Porque esta es la primera vez que se está organizando este tipo de actividad La tenemos nosotros porque nos reunimos tenemos que coordinar que a partir de las diferentes materias, a partir de psicología, a partir de pedagogía, a partir de, de investigación y, y evaluación, por ejemplo, eh, presenten un solo trabajo y coordinen los diferentes contenidos que están aprendiendo. Lo interesante de esto es que los profesores ¿no? se reúnen in, vía internet o vía o físicamente y vamos coordinando cómo vamos a evaluar al alumno tal vez una idea podría ser utilizar la tecnología de esa manera, ¿no? reunirnos en grupo de profesores y dar una herramienta, unificar una herramienta para que el alumno, porque no, no es tanto como aprenda a manejar la herramienta sino lo que decías, ¿no? tal vez es lo que queremos que él aprenda, y queremos que aprenda a hacer, a tener una idea, un mapa conceptual en la mente, no que aprenda a utilizar el Cmaps o otra herramienta ¿no? lo mismo pasa con los dos de la, la
11: de yo tengo una un departamento de, de la cabeza. ¿Cómo puedo convencer yo a mis compañeros que adapten su enseñanza de otra forma en la cual no haya ese, esa exigencia de contenidos tan grande que, que hoy nos domina? Por ejemplo, en matemáticas, tú te pones en la reunión de departamento a hablar con los compañeros. Si no saben hacer esto... Mal, si no saben hacer esto, mal. Eh, esto lo tienen que saber, esto hay que saberlo. También. Entonces, ¿cómo podemos.? Qué, qué, ¿Qué es lo mínimo que tiene que saber un alumno? Por
0: ejemplo, esto, en matemática. Si me hay... parece, lo dejamos para la última fase y lo trataremos un poco, porque precisamente eso lo pediremos los próximos seis meses. A ver, de concretar, hacer una aproximación de muy Más cosas. Yo quisiera poner un elemento más aquí, y es, eh, hablando de evaluación y de seguimiento del alumno. Eh, una situación que se da y que quizá todos los que estamos aquí lo tenemos claro, se tenemos breve y si no, hay que incidir. Pero muchos de nuestros compañeros no lo tienen nada claro. Y es el hecho de que hoy en día, con internet, cuando se encarga trabajo al alumnado para hacer en casa, no se sabe que nos se duele. Porque este trabajo lo pueden haber encontrado en cualquier lugar de internet. Aparte de que como están tan comunicados vía Messenger, redes sociales y tal, es tremendamente sencillo pues, pedir a alguien que te, lo, que te lo pase lo que ha hecho para retocar. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Eh, cuando yo encargo unos trabajos a un alumno, y ya no digamos a un grupo, y esto vale para primaria, para eso, para bachillerato y para universidad, yo cuando me devuelven el trabajo no tengo ni idea quién ha hecho qué el trabajo. Entonces, soy simplemente estúpido, te lo digo yo mismo, si me llevo estos trabajos a casa para corregirlos. Soy tonto. Porque voy a corregir algo que a saber que lo ha hecho. Entonces, el nuevo enfoque que damos, y ahí entra la tecnología, es decir, hoy en día, cuando yo encargo un trabajo para hacer fuera, el único sentido que tiene es que este trabajo se presente públicamente a la clase. Y que la gente que lo ha hecho lo tenga que presentar a los demás, poner a juicio a los demás. Esto significa que en vez de ser unos trabajos de 30 folios escritos, han de ser 8, es un esquema de 8 diapositivas. Y esto es lo que se ha de explicar. Eh, os comento mi experiencia de que al alumnado, en este caso la universidad, pero en cualquier nivel educativo vale, eh, yo digo que me da igual que lo, que lo que me presentan lo hayan encontrado en internet. Me da igual. Si han encontrado el PowerPoint hecho en internet, no parece que Ahora, las reglas de juego son las siguientes. Cuando me presenten el trabajo en clase, primero han de responder a lo que yo pedía. Lo que quiere decir que si han encontrado en internet algo parecido, le han de dar forma. Porque yo le he, da, le he dicho, quiero estas características. Si no son mis características, pues eh, en esto soy rotundo. Es un cero y no atiendo razones. Mis características están aquí y o si cumple no es un cero. No admito historias. Dos cuando lo exponen, no van vale leer, luego me han de explicar, lo que quiere decir que aunque lo hayan encontrado, se han tenido que reunir y decir, ¿qué vamos a decir de la diapositiva 1?, ¿qué vamos a decir de la diapositiva 2?, porque si leen, también se todo. mira, esto va contra la norma 1, lo siento, esto estaba loco en un cero, ¿eh? es por lo tanto se van de preparar, más cosas, me da igual que sea copiado, me da igual, es que hasta les aplaudo si es un trabajo bien hecho. Digo, oye, qué bien, qué suerte que habéis tenido, que lo no pueden decir. Ahora, si aparece allí una palabra y yo les digo, oye, ¿y esto qué significa? Y no me dan razón de lo que significa este nombre, es la norma número 2, un cero. No atiendo más razones. Han de controlar el trabajo que llevan, aunque esté copiado. Entonces, fijaros, que lo copien, da igual. Si en definitiva yo cuando era pequeño iba a la biblioteca y, y, y no copiaba, y pequi, copiaba pero copiaba en papel y luego copiaba la máquina de escribir el trabajo que me pedían eh, si se lo encuentran hecho, pues por para ello pero además buscar, antes de saber buscar bien pero luego le han de dar la forma de lo que hay pedido luego han de preparar cómo lo dirán y luego han de contestar las preguntas que quieran hacer los compañeros porque pueden pensar que, que hay algo que está mal y tienen que contestar mis preguntas. ¿Y qué ocurrirá si no contestan mis preguntas? Pues que la nota que va a sacar el grupo va a depender de tres cosas. Primero, del material que han presentado, que me da igual que sea copiado. Segundo, de cómo lo exponen. Y ahí ya saben pues, que van de exponer bien. Y tres, de cómo contestan mis preguntas. De manera que como mis preguntas son a la gente, si yo tengo sospechas que de los tres hay uno, que no suele trabajar, puedes entregar un par de preguntas para asegurarme si sí ha trabajado. Y si este me demuestra que no sabe nada, pues igual los compañeros se sientan con un 7 y este se sienta con un 3. Porque la nota depende de estos tres factores. En definitiva, lo que quiero introducir y someto a vuestra consideración es a que hoy por hoy ya es absurdo que encarguemos trabajos a hacer a los alumnos en casa de este tipo. A no ser que nos dé igual, es decir a no ser que digo, mira, sé que hay algunos que copiarán, otros que no, pero ya me va bien así. Porque si luego me lo he de llevar yo a corregir, no sé lo que voy a corregir. En cambio, aprovechando la pizarra digital y compañía, tenemos la oportunidad de implicar a toda la clase. Porque toda la clase puede hacer preguntas y si alguien encuentra errores ortográficos o de contenido, como estoy en evaluación continua, pues también le premio un poco, le, le valoro positivamente, etc. ¿Cómo lo veis? Es así, ¿verdad? Es decir, hoy en día. Eh, nos... Exactamente. Exactamente lo que estás diciendo. Yo
4: he introducido este año la evaluación en un uso de segundo que al terminar el tema o terminar cogemos unos aspectos determinados y los alumnos lo pueden explicar a sus compañeros de clase como ellos quieren y entonces lo hacemos con unas pautas se tiene que explicar si hacemos lo que sea ¿no? damos las pautas que de las cosas que han de salir en la explicación y entonces ellos se lo montan en un power o se lo, o lo explican con unos dibujos que te ponen en la pizarra o en, en el lápiz y ellos te tienen que explicar con sus palabras lo que han hecho corto, muy corto, eh. ha de durar muy poco tiempo siempre dura más, pero ha de durar poco tiempo y de esta manera yo he conseguido que muchos alumnos que no entendían una cosa que hacíamos en clase cuando lo han explicado lo han entendido y si yo hago muchas preguntas me las contestan perfectamente porque entonces hay un turno de palabras por parte de los compañeros o mío, los compañeros preguntan poco ¿no? pero algunos preguntan pero yo sí que pregunto si todo lo que han hecho o cómo lo han hecho cómo lo han montado y la explicación y a mí me ha resultado muy positivo pero muy positivo
5: Sí. Pero en una presentación de trabajo en el grupo Dices que Detectarías el que menos ha trabajado A ese le pondrías un 3 Y a los otros un, un 7 No merecerían Es una pregunta directa ¿No merecerían un uno los que han estado trabajando Tontamente y un 4 El que se ha aprovechado del trabajo de los demás Si has mandado trabajo en grupo Específicamente eh, desde, mi, desde
0: mi perspectiva no Pero admito que pueda haber profesores Que tengan perspectiva. Todo. cada uno que tome su oficio. desde mi perspectiva no yo digo esto quiero que se haga en grupo en que, que participéis todos les doy una regla luego si detecto que se han incumplido es mi papel ahora admito que haya otro que diga oye para la vida chaval tú que te lo has montado así pero si lo he descubierto no es tan bueno como que debería <risa> Bueno,
12: yo creo que estamos dando en el clavo y es relacionar las TIC con los aspectos pedagógicos este es el tema ¿vale? es decir, cuando he llegado tarde y, hablaba de las, y escuchaba las herramientas las TIC y ahora sí que hemos llegado creo en el punto clave y es las expectativas pedagógicas del profesor del equipo docente y del centro y en este sentido creo que los dos compañeros tenían razón es decir, cada profesor se tiene que preguntar, ¿yo qué quiero conseguir del alumno? Primero esta pregunta y luego, ¿qué herramientas ti utilizaré para conseguir esto? Primera fase, y el profesor de lengua no tiene que estar de acuerdo con el de mates. Vale, perfecto, pero luego a nivel de coordinación de centro también comparto la idea que debe haber una coordinación. Porque claro, si estamos usando herramientas, 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 y no nos preguntamos la competencia digital, cómo nos permite avanzar en las competencias y en el aprendizaje significativo, estamos allí nadando, nadando en un océano, pero ¿dónde vamos? Por tanto, yo creo que este es el tema, ¿eh? Las aportaciones. Relacionado
9: un poco con esto de, aquí, de si los programas se deben coordinando yo creo que también depende de un público se lo requiere enseñar en el sentido es verdad que los pequeños de primero de eso si yo utilizo el Moodle tú el blog el otro una plataforma digital dada, el cuarto otra plataforma digital y el quinto y chiste que la hagan en libreta hombre probablemente les vamos a empezar un follón que se van a enterar ellos pero llega un punto en que yo creo que deberíamos plantearnos si no nos interesa también enseñar que se pueden utilizar diferentes programas Y yo tengo que poder cambiar de programa Sin que me dé un yuyu Aquella cosa, Aquello que nos pasa a los profesores de Bueno, nos pasa en el centro No, no, no me cambies el Word Pues el OpenOffice, esto no sé cómo funciona O sea, vas a tener que cambiar el Word te lo van a cambiar de aquí a dos años voy a decir sí. que tampoco... ¿Sabéis si se a cambiar de programa? Los alumnos tienen que acostumbrarse, que van a tener que utilizar cinco programas distintos y pasar del blogger al WordPress y sin tener que morirse. Lo que pasa es que tal vez eso es verdad que en cuarto de eso, no en bachillerato. Bueno, en bachillerato. No, en primero de eso, en no, primero de eso sí, ni para atrás. Pero cada software tiene su tiempo, si son cinco tiempos. Sí, pero. Tiempos este, tiempo para este? Pero necesitaríamos alumnos que fueran capaces de adaptarse en sí. el mínimo tiempo posible a cualquier software. Eso se lo hace, a mí me meten y... en la aula de informática y me dicen, tienes la linkage, hostia, y yo no sé cómo. Yo no sé cómo programa de vídeo con la linkad pues, vale, pues déjamelo, da igual y en una semana eh, el programa de vídeo con la linkad me lo tengo que torear pero una semana
3: ¿O no? los niños con el, sí, los signos no
0: sé cualquier siguiente allí hay dos palabras, si me permitís un vamos un a centrar y luego haremos el resumen y pasaremos al último bloque que será más cortito bueno yo solamente decir una cosa,
1: un que realmente ¿qué estamos haciendo? ¿enseñando tecnología ¿enseñando tecnología o enseñando matemáticas? Okay. vamos a herramientas o sea, vamos a una tecnología transparente o sea, que es que no necesitamos nada más que eso ¿y hay la solución donde está? pues yo creo que la hay, está la web 2.0 ¿para qué tenemos que estar instalar programas? ¿por qué tenemos que preocuparnos los programas? ¿vamos a lo más fácil? ¿vamos a lo más cómodo? ¿tenemos ya todos internet en las aulas? ¿no? pues utilicemos la, no, la web 2.0 porque para eso están además son todas muy sencillas y no, yo no tengo que estar también. aprendiendo programas, a mí eso no me interesa yo quiero aprender, yo quiero que mis alumnos aprendan ...física y química... Que es ...pero además para mí tiene poco sentido... ...Marco... Eh, ...en
11: la línea de, de trabajo con tecnología... pelín más alto... ...en la línea de trabajo con tecnología... ...también hay personas que, que son muy inquietos... ...entonces al ser muy inquieto ...pues tú te motivas... ...cuando descubres nuevas herramientas... ...descubres nuevos sistemas... ...descubres nuevas cosas... ...entonces claro, si en mi centro... ...todo el mundo trabaja solo con blogs... ...por ejemplo... Pues yo, o otro compañero que es muy inquieto, pues se ve un poco... No, no está bueno. Entonces yo creo que hay que ser un poco más versátil y dejar el, un poquito el ambiente abierto, como decía antes Pérez, para que los que queramos o los que quieran pues puedan investigar herramientas nuevas. Si os parece, Enrique
0: eh, va a hacer un poco la síntesis que ha salido. Después de la síntesis añadimos si queremos algo y pasaremos al último punto también, veremos a acabar un poco antes de las dos porque aquí al lado tenemos una joya ¿no, eh, y si hay alguien que quiere sacrificar algún minuto de, de, de comer menos para verla, tenemos una mesa un tablet de estos eh, una mesa de estas interactivas. una tablet interactiva por mesa que esta tarde nos la presentarán pero vamos, que tanto ahora antes de ir a comer como en el descanso de la tarde, si la queremos tocar y ver pues está aquí al lado gracias a UEMASDE y a Jacob Vivero y a la posibilidad de tener...